1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 12. maijā apritēja 100 gadi, kopš 1917. gada 12. maijā, tika dibināta Latviešu zemnieku savienība. Tas notika Valkā, tobrīd lielākajā Vācu neokupētajā Vidzemes pilsētā. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Antonīs Zunda. Labdien! Labdien! Latviešu zemnieku savienība viens no diviem lielākajiem spēlētājiem starpkaru Latvijas politikā un viens no tiem politiskajiem spēkiem, par kura tādu vai citādu atzimšanu mēs varam runāt arī atjaunotajā Latvijas republikā. Tobrīd 1917. gadā kad šī partija top, kas ir tā sociālā un arī tā organizatoriskā bāze šīs partijas tapšanai, kas ir tās struktūras, no kurām veidojas Latvijas zemnieku savienība.
0: Tā ir tiešām gara simta vēsture, un, ja mēs paskatāmies uz 17, gadu, kad Latviešu zemnieku savienība kā politiskā partija sāka dibināties, veidoties, tāp, tad vairāk kā 60% no Latvijas iedzīvotājiem dzīvoja laukos. Latvijas laikā apgrozījuma izteikti agrāri valsts un viennozīmīgi lielākais iedzīvotājs bija cilvēks, dzīvoja laukos. Tad, dzimstot ideja, attīstoties ideja par to, ka latviešiem vajag savu pastāvīgu valsti, vajadzēja arī kā spēkam politiskajai partija, kas nestu šī vairākā 6% iedzīvotāju domas, idejas, vēlmes, cerības, pirmkārt tā ir zemniecība, bet vajadzētu uzsvērt to, ka Kārlis Ulmanis, kas bija viens no galvenajiem šīs partijas veidošanas personāžiem, allažu uzsvēr jau no 1070. gada, kad šī partija tapa, Tā nav tikai zemnieku partija interesu paudē, ka Latviešu zemnieksainība tā ir visas Latvijas tautas, visas Latvijas sabiedrības partija. Viņš vēl runāt par Latviešu zemnieksainību, bieži lietu ar apzīmēju Latvijas zemnieksainību, ar to domājot, ka partija ir atvērta arī tām pāriem nācijām, nacionālam mazākumiem, kas zīvoja tajā laikā Latvijā. Tā kā bez zemniekiem kā pamatbāzes šai partija varētu atzīmēt ar noteikti inteliģenci, plašāt nozīmē, Hermans Eņzaliņš ir viens no partijas dibinātājiem, viņš bija žurnālis Otononāns, Miķels Vāltars, kas bija jurists un kas studēja Šveicē tajā laikā. Tā, kā tā nebija kā šodien skaļas zemnie karot, bet ir tā bija partija ar tādiem ļoti augstiem uzstādītiem ideāliem mērķiem un plašu spektru. Un Tas, ka bija trāpīts desmitnieki, apliecināja, ka jau 17. gadā augustā, tātad dažus mēnešus pēc partijas pirmā kongresa, partijā bija stāvjušies vairāk kā 20 tūkstu Tas ir kaut kas fenomenāls.
1: Ja mēs runājam konkrētāk par tiem cilvēkiem, kas veidoja šo partiju, daži pieredzējuši politiķi Latvijā jau bija. Krievijas impērijā bija zināmi demokrātiskas politikas aizmetņi. Cik Tur ir cilvēku, par kuriem mēs varam teikt, ka viņiem ir politiska pieredze un varbūt liekot tūlīt līdzās, cik tur arī ir to, kuriem ir tāda vai citāda nelegālas politiskas darbības pieredze, jo kaut vai tam pašam Kārlim Ulmanim bija arī nelegālas politiskas darbības pieredze, Kārlis Ulmanis, tāpat kā Rainis, tāpat kā Skalbe ir 5. gada revolūcijas diezgan aktīvs dalībnieks.
0: Mēs tiešām varam teikt, ka Kārlis Mummanis bija savā politiskā pieredze kautur viņa darbības lauciņš bija lauku lietas, agronomu lietas, lauksaimniecība, piensaimniecība un tā tālāk, bez, bez viņa vēl aktīvajā Zemnieku Saeņa dibināšanās procesā iekļāvas arī Krievijas tajā laika domas deputāti, Goldman Zālīts. Mēs varam atzīmēt Brēmer kā domes deputātu, kas arī piedalījās. Tie nebija tikai cilvēki, kas nodarbojas un dzīvo laukos un darī šīs lauku lietas. No nāns, kā Nepiedalās ar zemes apstrādi vai loja apgāzē. Tas nebija viņa Pamat nodarbošanās veids. Enzeliņš, kas nodarbojas ar žurnālistiku, tas arī vairāk pārstāvīja šo pārādu. Varbūt, kam nebija šāds izteikti politisks pieredzes. Bet, ja šim projektam, es domāju, ka zemnieku pašai bija atbalsts sabiedrībā, tas, ka pāris mēnešu laikā šajā partijā iestājas vairāk nekā 20,000 biedru, otrēs, ka šajā partijā bija cieši sakars ar Konzumu, ar Laksaņu ekstālu biedrību, uz tā bāzes ir organizācija. Tas nebija kaut kāds. Šā aur cilvēku loku izdomāts projekts, kas jebī atraud savu rezonanci sabiedrībā, līdz ar to, ka viņi bi trāpi šai desmitniekā. Viens nav no tā ne desmitiekam ar ko trāpi, varbūt Kārlis Ulmanis jau pārietā laikā partijas vadītāji bīdēja par agrāro reformu un zemeniem, ka Latvija bi ļoti liels bezzemnieku slāns un ja vairāk kā 6% dzīvo laukos un zemniekiem, ja viņi ir bez zemes, tad viennozīmīgi lai izveidot šādu valsti, lai radīšai valstī un tād tad orientēties uz šo slānu viņu vajadzību apmierināšanu. Un paragrava reforma bija, nu es teikšu, vairāk nekā geniāla.
1: Es domāju, ka nav īpaši jādgādina to, vispārējo situāciju, kādā tobrīd atrodas Latvija, kas ir mūsu nācijai ārkārtīgi sarežģīta, no tādām tradicionāli latviskām pilsētām tobrīd lielākā ir Valka, otrā Valmiera. Ja mēs runājam par Latgales pilsētām, tad tās nebūtu nav Latviskas tobrīd, un viss pārējais ir Vācu okupācijas varā ieskaitot Rīgu. Tātad tur tajā brīdī nekāda politiskā darbība nav iespējama. Toties 17. gads pēkšņi var teikt strauji radusies Krievijas demokrātijas situācija, darbojas kā ārkārtīgi rosinoša, barojoša vide šīm jaunajām politiskajām kustībām un tāpēc arī saprotams šis aktivitātes augums, bet kas notiek tajā brīdī, kad Krievijā pie varas nāk lielinieki?
0: Līdz 2017. gada februāra revolucīja Krievijai tiešām šī patstāvīga Nacionāla midē nebūtu nebija prioritāte arī Ulmanim, jo visu tā laiku vadošie poliķi redzami cilvēki savieskajai darbinieki vairāk runā par Latviju tās autonomijas Krievijas valstī. Un tiešām pēc februāra revolūcijas parādījās ideja par to, ka Krievija varētu būt demokrātiski valsts, kur šo procesu dvardarbīgi pārtrauc bojšķirīgu apvērsumu 17. gada oktobrī un lūk šādas jau totalitāras valsts izveide un hauss, kas līdz ar to sekoja pilsvienkaru laikā. Tas bija vairāk nekā smaga situācija, bet šo valstiskumu ideju pasteidzināja tas, ka 1918. gadā bija skaidrs, ka pirmais pasaules karš beid ka tā kā un līdz ar to latviešu politiķi laikam uztāstīja šo dzīslu. Es domāju, arī no zemnieku to topašās puses, ka nav cita ceļa, nav citas alternatīvas kā pastāvīga valsts un lai atrisinātu šo problēmu, izveidot šo pasāvīgu valdu, bet šobam viennozīmīgi, es domāju, tādām Eiropas tradicijām vajadzēja veidot politisku spēku, kas varētu uzņemties šo procesu, jo kreisajā flangā bija šie sociāldemokrāti, kas jau bija piedalījušies piektā gada revolūcijā, viņi bija bijis ar nelegālā stāvokli, viņi bijis vajāti. Zemnieku sanību šādā ziņā laikam centās konsolidēt šo pilsonisko flāngu Latvijas sabiedrībā, un, un lūk šis pilsoniksais Latvijas sabiedrībā ar tādu konservatīvu domāšanu tādam tādām 90. gadsimta vērtībām bišķi zemniecība.
1: Padomju vāra Latvijā. Pēc oktobra apvērsuma Petrogradā pastāvu dažus mēnešus, un tūlīt pēc tam visu Latvijas teritoriju jau 18. gada martā okupē Vācijas karaspēks, kas droši vien no vienas puses Latvijas valsts tapšanas procesam ir drīzāk par labu. Tā tad visa teritorija atrodas vienā militāri politiskajā varā, nav šo šķeļošo frontes līniju, šis nenoteiktības posms pirmā pasaules karp pēdējie mēneši, kādas ir darbības iespējas Latvijas zemnieku savienībai, un kāda ir Latvijas zemnieku savienības loma tajos valstiskuma aizmetņos, kas tajā brīdī top un darbojas, nu tā tad mm. Latviešu pagaida nacionālā padomu pirmām kārtām.
0: Būtu svarīgi atzīmēt, kad Latvijas zemnieku sēnība kā tāda pilsoniskā spāna politiskā partija, ir ņēmusi aktīvu dalību, un es teik pat noteicošu dalību tajās politiskajās organizācijās, savieskās organizācijās, kas veidujās un kas attīstīja šo valstisku mīdējumu, bet šobam viennozīgi, kā pirmo vajadzētu nosaukt Latviešu pagādu nacionālo padomu, kurā ļoti aktīvs bija Zikrīts Annamie Euroviskas. Nāk no zemnieku saienības, tātad pateicoties, viņam tiek izstrādāt šī ārpolitiskā stratēģija, notiek cīņa par Latvijas valstiskumu madzīšanu un ar ļoti atzīstamiem panākumiem. Tā ka zemnieksainības aktīvs, kas arī bešaubām, ir šīs mūsu Latvijas valsts, valstiskuma veidošanas viens no svarīgiem faktoriem, un viennozīmīgi arī Kārļa Ulmaņa izlolotā un ar citu partiju atbalstītā tautas padomu, kas jau tiek skaļi par tādu Latvijas priekšparlamentu, kurā jau 40 politiķi, kas pārstāv noteicis politiskas spēks, un es gribētu atzīmēt, ka zemnieksainībai tautas padomē ir šis balss vairākums, un tādā ziņā tas apliecina šīs, Politiskās partijas spēka varbūt ietekmi un loma valsts tapšanā. Tajā ceļā pa kāda aizgāja šī jaunā topošā Latvijas valsts?
1: Tieši tā, neatkarības kara periods ir tas laiks, kad Zemnieku savienība nopelna to politisko kapitālu, kāda tai pietrūks sākotnē, droši vien salīdzinot ar sociāldemokrātiem, kuriem, ir šī Garākā kāp
0: vēsture ja, nopelne.
1: Jā, nopelni cīņā pret carismu. Jā. Un, nu, nāk zemnieku savienības slavas laiks, laikā kad sociāldemokrāti svārstās, jācers, ka tajā brīdī kad notiek oktobra apvērsums Latvijas sociāldemokrātīvælīsti nav sašķēlušies, tā nav
0: mazinieki un lielnieki, vai, ka saki, vienā partijā. Jā, bet
1: notiek nevis šis process, kad latviešu sociāldemokrātiem arī ir jāišķīras vai viņi ir kopār šiem vai Viņi ir tomēr kaut kāda cita mērenāka, eiropeiskā, ka mēs šodien, teiktu, sociāldemokrātijas ceļa gājē, nu līdz ar to sociāldemokrātija ļoti daudz zaudēs, teiktu, Latvijas neatkarības kara laikā Zemnieku savienība. Acīm redzam kļūst par to spēku. Ar kuru šim karam beidzoties daudzi saista jaunās valsts tapšanas un izcīnīšanas procesu, no droši vien Kārļa personībai te arī tomēr, lai ko mēs par visu viņa politisko un dzīves gaitu teiktu, šajā brīdī ir izšķiroša loma.
0: Jā, viennozīmīgi, jo Latvijas pagaidu valdību, ko izveido tautas padomu 2018. Gada 18. gada 8. novembrī, pēc šīs deklarācijas par Latvijas valsti, tad mēs redzam, ka šīs pagaidu valdības vadītājs ir Kārlis Ulmanis. Šajā pagaidu valdībā darbojas tās personības kā Miķels Valters, kas ir iekšļietu ministrālāk, šeit darbojas Zikfrīts Anamēroits un Jānis Balods, kas ir pēc kalpa, ka Latvijas armijas vispavēlnieks viennozīmīgi beidoties brīvības cīņām, tātad uz 20. gadu sabiedrība saprata. Kāda ir šīs, nu, pat nesenodbinātās partijas nopelni? Šī partija ir uzvarējies brīvības cīņās, viņa piedāvā tātad agrāro reformu, un piedāvā Demokrātiskā valsts attīstības ceļu, tas bez šaubām radīja plašu resonanci un vēl gan satversme sapulcē, gan arī pirmā saimnē, kopā sociodemokrātiem zemnieku savāc vienu no lielākiem lielākajiem balsu skaitiem, deputātu vietām saimā. Es domāju, ka šeit nebija nekādu lielu rupju kļūdu šajā laika posmā, tāpēc sabiedrībā viņi gūšāt šādu popularitāti un atbalstu.
1: Tad, kad 1920. gadā tiek ievēlēt satversmes sapulce, šie divi lielie pretspēlētāji, sociāldemokrāti, kuri iegūst lielāko mandātu. Jā, var, jā. Tomēr, par spīti visam, un Zemnieku savienību kā otrais Pati ar krietni mazāku mandātu skaitu, bet tur ir jau tāda ļoti pārdomāta taktika, proti Zemnieku Savienībā ir daudz sabiedroto citos politiskajos spēkos, teiksim Latgalē Zemnieku Savienība neizvirza savu listi, bet tur startē Zemnieku Savienības sabiedrotā Latgales Zemnieku partija, kopējais spēku samērs satvērsmas sapulcē tomēr ir tāds, ka, piemēram par priekšsādētāju tiek ievēlēts nevis Rāinis, kurš arī pretendē, bet Čakste kurš ir Zemnieku Savienības kandidāts.
0: Atbalstīts kandidāts, izvierzīts kandidāts, jā.
1: Gan nebiedrs. Gan nebiedrs, jā. Runājot par šo tālāko laiku posmu, Latvijas demokrātijas periodu, ar ko ir izskaidrojams tas, kā Zemnieku Savienība ir teju visās valdībās un daudzās valdībās vadošā partija pret sociāldemokrātiem, kuriem ka... ir vairākums saimā, jā. bet kuri nepiedalās salīdzinoties ļoti daudzās valdībās un nevienu valdību šķiet nevādaija. Marģers
0: Konekss vadīja gadā krēso valdību, kurā sociāli nav notiechošas spēk. Tā laika Konekss līdars Kārlis Ulmanis bija vienīgais partijas priekšādātājs laiku posmā no 17. līdz 34. gadam, 17 gadu, līdz 15. maijā 1934. gadam partijas darbības atverēšanai. Nu laikā viņam nebija līdzvērtīga spēlētāji ar intuīcijas, stratēģijas, taktikas, izvēli pras spēlēt uz pretrunām šajā politiskā sistēmā, kāds pascais ar šim daudziem sīkām partijām atrast akcentus Es pat brīnos, jo Ulmanim jau nebija šādas profesionāla politiķa izglītības, viņam nebija arī profesionāla politiķa pieredze. Šajā ziņā jānovērtē viņa talants, bet arī zemnieku seinību nebūt nebija tāda monolīta partija. Šeit bija savs kreisais pāns, šeit bija savs labējais, šeit bija centriskais pāns, un Ulmanim tāds uh, nosacīta opozīcijā bijis vienmēr Hugo Celmiš, cik es zinu, arī ar Zikrīdu Annemēji Rovicu vēlāk viņam šīs Laikam ir dabisks process, jo arī šodien nav viena pēk nav neviens partijas, kurā nebūtu šo strāvu, šo virzienu, šīs pretstāvēšanu, šīs diskusijas, un cīņas. Ar šīm pāris iekšēm lietām Mārcis tika diezgan veiksmīgi galā, un līdz ar to tikpat labi es domāju, ka viņš tika galā ar šīm valsts lietām. Un pirmais, varbūt, ko varbūt gribētu uzsvērt, ir tas, ka Kārlis Ulemans, sākot vadīt pagaidu valdības, vēlāk Zemnieks enerģija bija iekļaujoties jau pēc Sēms vēlēšanām šajās pastāvīgās valdībās uztvēra pašu svarīgāko, pašu sāpīgāko problēmu, ko prasī lielākās abiesdaļu risināt, tā ir tā agrārā reforma. Un jāsaka, agrāras reformas rezultātā Latvija izveidojās 30. gadā botrājā pusē vairāk kā 50 tūkstoši jaunu no kurām lielākais skaits bija apmēram 17 hektāru, un mēs varam droši teikt, ka agrārā reforma, kuras viens no atbalstītēm ideologiem un iniciatoriem bija Kārlis Ulmans, radī tas radīja lielu ietekmīga sabiedrības slāni, kas balstīja un turēja šo valstu. Ja šāda agrārā reforma nebūtu bijis, tad šīs pretruns valkot būtu un visi būtu neapmierināti ar to, Kāda ir šī valsts? Zemnieku saimniecībai bija liels sadursmes šajā agrārās reformas jautājumā sociāldemokrātiem par to, kādai jābūt šajā agrārā reformē. Tā kā sociāldemokrātiem bija vairāk un satvers sapulcē aizgājušies projekts. Sociāldi bija par zemes nacionalizāciju, nevis izpirkšanu un pāriešanu tādā legālā ceļā. UMAŅs redzot, ka šeit būs grūti turēties pretī šai pieeja piekrita, bet Ulmaņa ideja bija par zemes izpirkšanu. UMAņa doma bija ļoti pareizi, jo tas tiešām radīja zināms politisks problēmas Latvijā daudz polijā, tai pašā Vācijā griezās pie valdības, tai skaitā pat tautu griezās jau, un arī anglijas valdība ar to, ka Lūk viņu zaudējuši īpašumus šādas Latvijas valsts politikas rezultātā, un Šeit vajadzēja nu, manevrēt un vajadzēja pierādīt un aizstāvēt šo ideju, bet šo problēmu Latvijai bija radījuši sociodemokrāti. Otrais, ko vajadzētu atzīmēt tas, ka Ulmanim izdevās un šeit konkrēti nopēl Zikvrīdam Annem šajā laikā, kas go ļoti arī plašu pozitīvu atbalstu sabiedrībā, ka izdevās ļoti īsa laika posmā panāk Latvijas starptautas skatdzīšana. Latvija tika integrēta jau 20. gadus sākumā versavi sistēmā izveidotē, viņi kļūp par tautas sajānības dalību valsts. No 18 parlamentārā posma valdībām, kas bija no 18. līdz 1934. gadam, 16 valdībā zemnieku sajānība bija noteiso balsu saimas vēlēšanās nekā zemnieks arī nespēja pat nokļūt pie varas un vadīt šādas valdības. Un lūk, ir tas fenomens, ka prāts šajā situācijā norientēties, uzlikt pareizos akcentus atrast sabiedrotos. Tā ir tā politiskā spēle, bez kursu tādā demokrātiskā iekārtā tas nav savādāk iespējams. Ja runājam par nopelniem, kas radīt pozitīvu rezonantu sabiedībā, tika izveidota ļoti stabila finanšu sistēma Latvijā. Lats kļuvu par mak vadošo tautsainiesības nosēru, to atbalstīju valdība, bet vajadzētu atcerieties to, ka Kārlis Ulmuna nopalns ir tas, kas sāka veidoties tās jaunā rūpniecība. Tas vēl fenomens, kas radās Latvijā ķēguma Hesko uzselta tautas nami, izglītības iestādes ceļa, tas viss radīšo tēlu.
1: Tomēr Latviešu Zemnieku Savienības šim veiksmes stāstam, protams, ir arī otrā puse, un tas, ko var lasīt, ka 30. gadu sākumā Latviešu zemnieku savienības popularitāte
0: ir sarūkusi. 14 mandāti bija 4. saimā. Pārāk liels kritums nebija, bet pa kādām 4 vietām bija mazāk. Tad jājautā, kādi tomēr bija iemesli? Es domāju, ka iemesli ļoti vienkārši, kas seko līdz. Šiem politiskiem procesiem arī mūsdienu Latvijā tie saprot, ka politiskās partijas varbūt darbojas, zinām, mērā pēc šūpoļu principa, kādu laiku viņi ir augšā šīs šūpos, pēc tam bešaubam šūpolis iet lejā, sasniezamā po punktu un akaliet augšā. Un jāsaka, ka zemnieksainība arī nebija paglēbt no šī procesa. Viņa bija partija, kas nepārtraukt visus 20. gadus līdz 30. tam un bija bijis pie varas. Šīs varas partijas iespējas deva savas sviraskāšo partijas. Noturēt, kā saglabāt viņu vietu, lomu sabiedrībā, tā tā tālāk. Bet bija arī negatīvās lietas. Tur bija arī kļūdas, bija arī korupcijas skandāli, un tas bez šaubām nāca līdzi. Otrais, kas grauza šo popularitāti zemnieku sēnības, tas ir viņu oponenti, pretinieki, tā skaitā arī sociāldemokrāti darī visu iespējamo, lai padarītu zemnieku sēnību gan rīzveļ par monstru, vainīgu pie visām tām un citām lietām. Trešais ir tas, ka šajā laikā sāk veidoties ar citas politiskas partijas, kas par savu bāzi izvēlāšos lauku iedzīvotāju šo zemniecību. 30. gada sākumā, uz 4. Saeimas vēlēšanām kādas sešas politiskās partijas, kas pārstāv zemniecību, un Pēters Leikerts ar savu partiju atņēma apmēram 5-6 mandātu zemnieku saulniekabai. Tā vismaz tajā laikā šie eksperti secināja. Un tas pas bija par Latgales kristīgiem zemniekiem, kas ar savu vārdu paņēma šon balsu nos. 5. faktors varbūt, ja mēs runājam par to, kāpēc zemnieku saejas popularitāte kritās bija saistīts ar procesiem pašā partijā, jo tāds Hugo Celmiņš pauda diezgan atklāt neapmierinātība, viņam bija cieši sakara diezgan ar korporācijām studentu, viņš korporācijas diezgan atklāti aicināja svītrot kāra Ulmanu no sarakstiem, lai viņš slīd uz leju. Tas arbi šobam atstāja savu ietekumu. Un tā kopumā ņemot, mēs tiešām redzam, ka Partijai, kas ilgstoši ir pie varas, popularitāti nav vienkārši saglabāt, un otrais tātad šī ilgstoša būšana pie varas varbūt arī rada tādu pašapmierinātību, zinām, es domāju. Kaut ar šeit ieslīgt nevarēja pārā pašapmierinātībā, jo šeit vadzim. man nevarēja nepārtraukt, ņemot vairāk šausmīgi lielo politisko sadrumstalotību, kas izrietē no šī saimas vēlēšanu likuma. Lūk, tas rezultāts ir tāds, bija kāds viņš bija.
1: Rezultāts vēsturiski mums ir zināms, tas ir 1934. gada 15. maija apvērsums, kura īstenotājs ir Kārlis Ulmanis. Cik lielā mērā Zemnieku Savienība bija tas instruments, kas ļāva Ulmanim veikt apvērsumu un vai ir zināms tas, ko pašā Zemnieku Savienībā domāja par šo apvērsumu un arī par to, ka pēc šī apvērsuma līdz ar citām politiskajām
0: organizācijām savu darbību pārtrauc arī Latvijas Zemnieku Savienību. Tiešām, 30. gada sākumā, ja mēs paskatāmies Latvijas politiskās attīstības tendents, tātad sociālās attīstības tendences, ekonomiskās attīstības tendences. Latvija nupār pārdzīvojas šo pasaules ekonomisko krīzi, kas turpinās no kāda 2D Itālijas 32. gadam. Krīze, kā jau arī mūsdienās krīze, tas ir ļoti nepatīkams process, un valdībā vajadzētu darīt daudz ko nepopulāru, lai ekonomiku, finansu noturētu, budžeti noturētu rāmjos uz 3 gadu sākumu sabiedrībā un arī Zemnieku Sainībai izkristalizējās varbūt tādi pamati kas traucē tālākai veiksmīgai Latvijas attīstībai. Un šajā sakarā jau no kādu 32. gada Zemnieku Sainība nāca ar institīvu veikt zināmu satversmes reformu ar ideju stabilizēt šo politisko situāciju, pārvarēt šo kur iekļūst 20 partijas saimā, ka tur nepārtauks tirgus par to, lai izveidotu valdību, kas bez šabām valstī par labu kā tādu alternatīvu zemnieku Ainī piedāvā arī tauts vēlēt prezidentu ar plašām pilnvarām, kas pēc viņas domātu, dotu iespēju pārvarēt Latvijas pavisam jaunās demokrātijas Grūtības, kāds viņai radā šeit 30. gadu sākumā. Latvija bija ļoti jauna valsts, viņa bija nu pat izveidota. Tad bija pagājuši no 18. gadu līdz 34. gadam, kad notika apvērsums 16 gadi. Un bet šābām šeit nebija 100 vai 200 gadi, kā vecēm rietumērams demokrātiem politiskās pieredzes, nebija šīs politiskās kultūras. Ja mēs runājam, kāpēc šis apvērsums notika, tad viennozīmīgi mums vajadzētu atzīmēt to, ka Kārļa Ulmaņa un Zemnieks Politiskā ceļā reformēt satversmi tādā veidā pārvarēšo politisko sadrumstalotību, pārvarē šo nestabilitāti, biežās valdību maiņas un arī korupcijas riskas ar to visu nāca, atdūrās pret socialdemokrāta opozīciju un kam bija liels deputāts skaits saimā un līdz ar to politiskā ceļā nevarēja izstrādāt tādu satversu reformas modelu, kas dotu iespēju, ātri sekmīti tikta šīm sociālpolitiskām problēmām un, zinām, mērām ekonomiskām problēmām galā. Un lūk situācija, redzot, ka iestājusies kā šākā saka pata situācija, Kārlis Ulmans nezemnieksainība ar tūdu dombiedu grupu, ļoti šauru, mazu dombiedu grupu, izlēma, ka vienīgais ceļš, kā var glāb šo valsti, tātad valsti, kur tapšanā dibināšanā, viņi visi bija ielikuši tik daudz pūļu un ar asiņu, ir veikt šo apvērsumu apturēt satversmes darbību, stabilizēt ekonomisko, politisko situāciju valstī, audzināt politikas sabiedrību Latvijā tik tālu, lai viņa būtu spējīgi jau kā atbildīgs vēlētājs, lemt par to vai citu lietu. Lūk šādā situācijā, gada 15. mājā, Kārlis Ulmans ar Jāni Balodi, tātad ar no Latvijas valsts tapšanas karogiem, kopā ar Alfredu Bērziņu, Vilhelm Munteru, norganizējuši apstāsts un piesaistot aizsargas, piesaistot laika komandieri piesaistot iekšlietu ministriju, un tādā veidā šis atvērsums arī notīk. Un es gribētu teikt to, ka tiešām 37. gada mājā, kad tiek patraukšies demokrātiskais Latvijas attīstības posms, neviens Kaut cik vērā ņemams politisks spēks vai liels iedzīvotājs lācis neportestē pret šo afērsumu. Tātad, šeit nav nekādu sadursmi, šeit nav nekādu protesta mītiņu, un tas viss liecināja par to, ka U musēlis bija kārtīgi strāpījis desmitniekā un bija spējīgs ar savu intuīciju izskaidrot, kāpēc šāds afērsums ir noticis. Zemnieku saimnieks, kā politiskais partija, arī nepiedalījās, viņa ir šo stratēģiju, viņi nebija iesaistīti. Un tu tas, ka zemnieks saimnieks tāpat kā pārējie politisko partiju Pēc to mājā tiek kapturēt. Arī no partijas pusi nekāda liela protesta šeit nesako. Alberts Kviesa, kas ar pārstāja šo partiju, viņš arī neuzstājas ap protestu. Neaicināja armiju griezties pret sazvērniekiem, padzīt viņus un atjauno demokrātsko iekātu. Šāds sos laikam Ulmaņa un Zemnieku saimnes līderi izpratnē bija mērķiecīgs. Neaizidejas sagraut uz mūžīga laikiem demokrātiju, sagraut uz mūžīga laikiem politisko vārdu. Iegūt kaut kāds finansāls vai ekonomikas labums, tā nebūt, nē, ne, to sabiedrību novērtēt.
1: Kāds bija režīms un kādas bija tā darbības konsekvences, tas ir cits temats, ļoti plašs un nav šajā sarunā iztirzājams. Rezumējot mūsu šodienas sarunu, es gribētu jautāt, cik... Ja vispār no pirmā Latvijas demokrātijas posma Latviešu zemnieku savienības ir saglabājies tajā politiskajā spēkā, kurš šobrīd sevi dēvē par Latvijas zemnieku savienību, bet, nepārprotam, pretendē uz šīs tradīcijas turpināšanu, cik lielā mērā Kārlis Ulmanis vēl joprojām ir faktors, kāpēc kāds varbūt balso šodien par Latvijas zemnieku savienību, Pievienojot tādu mazu anekdotu, es atceros, ka kāds no trimdas vecākās paudas literātiem teica, es balsotu vēlēšanās par Latvijas zemnieku savienību, jo mana mamma balsoja pirmskārt Latvijā par Latviešu zemnieku savienību.
0: Mūsdien Latvijas zemnieks un saite Latvijas zemnieks un saite, saite bija ļoti cieša, jo 1988-1989. gadā, kad sāk atjaunot zemniecību Latvijā, kad nodibinājās Tauts fronti, Tauts fronts lauku komitē, ko vadītē laikā Jānis Kina, jau 19. gadā uzstājās ar ideju par to, ka topošai Latvijas valstī, tāda demokrātiskajai valstī, būtu nepieciešama savu politiskā partija kuras saknes, kuras bāze būtu lauku iedzīvotājs, lauku iedzīvotāji interšais aizsardzība. Un Janskina, es domāju, tāpat kā Kārlis Unan savulaik trāpīja desmitniekā, jo 19. gada sākumā sākoties agrārā reformai Latvijā, atgriežot biju šiem īpašniekiem, viņi īpašu mājas, un tā skaitā ar zemi, vajadzēja politisko spēkašos jautājums uzturēju un virzīju uz priekšu un atbalstīt. Latvijas ceļš bija izteikt liberālu partiju tēlēkā gada sākumā. Un Latvijā par zemniecību, lauku lietām pēvstam neinteresējās. Tātad tu runāi par kaut kādu Hongkongas modeli, ka ekonomika apsolūto liberāls, un ka visu tirgus brīvai sakārtos un valstībai vispar nevaik jaukties procesos, ka visu to noregulē tirgus faktors. Lūk, šajā jələja liberāls stromā me atradās politiķi, un es gribētu šeit nosaukt tādā ļoti pozitīvā nozīmē Jānis Kinkas, uzskatīja, ka šāda partija, kas aizstāvētu laukus, lauki intereses šo reformu par kooperāciju Laukos, tas bija ļoti pareizs lēmums. Vienozīmīgi no tādas taktikas viedokļa piesaukt kā aplūkošana, arī bija ļoti pareizi, jo savu vietu lomu. Tādēļ jūs pats ar savu anekdoti izstāsiet politikā. Un šajā sakara vajadzētu atzīmēt, ka pie Latvijas zemnieku sainības dibināšanas tapšanas piedalījās vairāk nekā 30 latviešu zemnieku sainības vecbiedri. Es gribētu nosaukt Edvīnu Kļāviņu, Arvīdu Kalēju. Tie bija cilvēki, kas arī ienesa šo saiti, uzbūvēšo tiltu starp pirmskaru Latviju un Latviju tagad pēc padomju režīmu beigām un pēc neatkarības atjaunošanas. Un tā bija ar Jāņa, Kinas un, zināmā ar mērā, arī Doma, kas bija pirmais atjaunotās Latvijas atjaunotā ais doma par to, ka Latvijas zemnieku sanība varētu uzsvērt, ka viņa ir latviešu zemnieku sanības tiesiskā mantiniece, un pats svarīgākais vēl tas, ka šeit ir cilvēks no citām laukas pārstāvšām partijām pievienoties šai organizācijai. Tādā veidā man šķiet arī tas atrisinājas, jo neatjaunājas nekādu Latgales kristīgie zemnieku vai jaunsavnieku Sigrun tiek partiju un cita spēka. Un tas man šķiet ir ļoti veiksmīgs stāsts, ka jau tas latviešiem pieņemts drīz vien deņas trešo gadu, man liekas, atjaunojas un nodibinājas arī Latviešu zemnieku sainību, bet kas nekad nav bijis, ne tādā lokālā līmenē un nacionālā līmenī, kosic kvadrā nyemas politiskāks, jo ne vienā saimā šie cilvēki nav iekļūši varbūt atseijošās pasaudībās, kā star deputāti skaitījas, ka viņi no latviešu zemes nekas vairāk. Tādazīnieis domā, ka šī saite būs vairāk nekā cieša un to ļoti usvēr zemnieku saņēmību dibinot, tāpat kā nosacīti Pirmajos sulmai laikos, tād tad arī 90. gadā sākumā par vienu no smagumu punktiem latviešu zemnieku sanība ir reformu lauku vidus atjaunošanu laukos ziņā šo cilvēku interesu aizsardzību, bet arī šajā laikā Latvijas zemnieku sainību uzsvēra, ka viņa nav zemnieku arotbiedību, viņa necīnās tikai par izteiktu zemnieku interesēm, viņa tā tad ir par stabilu plaukstošu Latvijas valsts ātrāku izveidi.
1: Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kura bija veltīta Latviešu zemnieku savienības dibināšanai pirms simts gadiem, un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Antonijam Zundam.